0: La Voz del 91 es una producción del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Número 91 en Durango, Durango y Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast La Voz del 91 La Voz del 91 un espacio para explorar y charlar sobre temas que sabemos llamarán tu atención.
1: Bienvenidos comunidad del Secati 91, bienvenidos a una emisión más de La Voz del 91, La Voz del 91. Queremos estar cerca de ti y en esta emisión pues me tocó estar solo, no me acompañan mis compañeras eh, Victoria Cervantes y eh, Carmen Terrazo, trabajadoras sociales, pero estoy yo con un tema muy muy interesante, el Top 3 de emociones del 2020 y para este tema tengo una invitada de lujo, eh, ella es Susana Aguilar, ella es maestra en educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, coach profesional con certificación por la Federación Internacional de Coaching y máster en inteligencia emocional y desarrollo directivo por la EAE Business School de Barcelona. Susana Aguilar, bienvenida. Un placer tenerte con nosotros.
0: Ay, Muchas gracias, Eder. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes.
1: Gracias, eh, Susana. Bueno, el, el top three de emociones del 2020. Yo, yo quiero preguntarte, ¿lo podemos resumir en, en tres emociones? Bueno, ahora yo, yo, yo te platico por mi experiencia desde que inició esta contingencia. Yo creo que he tenido como 10, pero dinos, ¿por, por qué...? ¿Por qué top three y cuáles son estas emociones?
0: Mira, claro, no existen nada más cinco o seis emociones, existen, de hecho, cientos de emociones. ¿Cómo lo resumo? ¿Y cuáles son, cuáles digo yo que son estas tres emociones? Vamos a llamarle como eh, básicas y de las que se desprenden ya muchas más emociones. Dos de ellas, de hecho, son de las emociones primarias, que son el miedo la ira y el estrés, que yo creo que el estrés ha sido el protagonista de este año y que ya lo viene siendo también desde hace algunos años, es como está de moda, no el otro día este, a mí me llamó muchísimo la atención porque escuchaba a mi sobrina de ocho años decir que es que está muy estresada con tantas tareas y yo decía ¿cómo? ¿Cómo una niña de ocho años puede estar estresada? Entonces dije wow eh, Y claro, del miedo se derivan muchísimas emociones. Está eh, la incertidumbre, por ejemplo. Y hablo del 2020 en general, porque es este año en el que se vino una revolución y un cambio importante. ¿no? Que empezamos finales de febrero y que octubre, 10 de octubre, sigue y todavía no para. Y que lamentablemente no sabemos hasta cuándo va a terminar esto. Entonces, eh, ira Irritabilidad, molestia, eh, esas emociones difíciles y complicadas que nos han abordado derivado del de cambio, derivado de el trabajo desde casa, la escuela desde la casa, la crisis económica que tuve que cerrar mi negocio, hubo muchas personas que lamentablemente perdieron su empleo, hubo otras personas a las que se les disminuyó el salario, o sea, Todas estas situaciones complicadas han detonado estas emociones que, como te decía, y tienes toda la razón, van derivando muchas otras: desesperación, frustración, impotencia, eh, pero que nos rebasaron, ¿no? O sea, no supimos cómo controlarlas y no hemos sabido muchas personas todavía cómo, cómo regularlas o cómo controlarlas, ¿sí? Entonces. Yo he escuchado de muchas personas ataques de ansiedad, estrés crónico que ya está repercutiendo en la salud física con dolores de estómago, gastritis, unas migrañas y dolores de cabeza impresionantes porque, creámoslo o no, las emociones tienen un impacto real en nuestra salud física.
1: ¿Qué, qué, qué diferencia ha habido eh, bueno del año pasado eh, que no teníamos esta pandemia? Y, y ya, bueno, y ahora que ya la tenemos, ¿cómo, cómo, ¿dónde estaban estas tres emociones eh, eh, hace un año, hace unos 10 años, por ejemplo?
0: Las emociones las hemos tenido siempre, ¿sí? Todas las emociones han sido parte de nuestra vida desde hace millones de años, desde que tenemos nuestro cerebro más primitivo, que es el cerebro reptiliano, tanto el miedo como la ira, ¿sí? ¿Qué pasa? Los seres humanos necesitamos sentir seguridad, porque es una de las necesidades básicas que tenemos todos. ¿sí? En Nuestra idea es eh, tener la seguridad de que yo controlo mis cosas, mi tiempo, yo decido cuándo voy, cuándo no. Cuando llega esta pandemia y nos quita esa seguridad y se vuelve todo incertidumbre y nos quitan hasta cierto punto esta libertad, es que esas emociones que sí, siempre hemos tenido, haz de cuenta que crecieron. ¿Sabes? No es que no las hayamos tenido, es que era un poco más fácil eh, mantenerlas en un equilibrio. Ahorita este cambio pff, fue una desestabilidad, este, ¿cómo se dice? Un desequilibrio total. Y entonces, pff, estas crecen y son las que experimentamos con más frecuencia en nuestros días.
1: A ver, entonces hablamos de, de miedo, hablamos de ira. Y la, ter la tercera, podemos decir, que fue incertidumbre? El estrés. El estrés. Ok. Susana, ¿cómo podemos, bueno, de, de estas tres emociones, bajarle una rayita a, 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 esta, a esto que sentimos, a esta ir irritabilidad, a este, a este miedo, a este estrés? ¿Cómo, ¿Cómo regularlo?
0: Ahí está la cosa. Ahí está precisamente el meollo del asunto. Mira. Cuando nosotros experimentamos cambio, o sea, y las crisis, que en este momento estamos hablando de una crisis económica, de una crisis emocional, siempre las hemos tenido en nuestra vida. Desde que nacemos, cuando pasamos a la preadolescencia y luego a la adolescencia, cuando te casas. O sea, siempre estamos en constante cambio. De hecho, el cambio es parte de la vida. ¿sí? Si te fijas y te vas a la historia, las cosas evolucionan, cambian, y, y la naturaleza, animales, eh, como los seres humanos, ¿no? La cosa es que los seres humanos estamos tan enrolados y, 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 a ver, déjame encontrar una palabra, como muy ensimismados y muy arrogantes, ¿sabes? En decir, bueno, yo controlo todo, yo tengo todo bajo control. Eh... No nos enseñan a nosotros, no tenemos la cultura, y yo creo que esto no es eh, en el país nada más, sino en el mundo, de mm, tener una educación emocional. ¿Qué quiere decir? Que nos enseñen primero a conocer nuestras emociones, a identificarlas. Si yo ahorita, Eder, te digo a ti, mencióname 10 emociones, te aseguro que vas a llegar a lo mejor 5 o 6 y vas a decir, ay, ¿cuál más? no estamos familiarizados con eso, no nos enseña nada ¿Sí? eh, entonces, a ver hago todo este preámbulo para llegar a la, a la respuesta ¿eh? no. porque no es tan ah, es una receta mágica ponle ta 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 y ya está no, no nos enseñan entonces no tenemos esta educación emocional lo primero es empezar a ser conscientes de que nuestras emociones son parte de nosotros y aceptarlas, ¿sí? Que no, no, mal que no, no, tengo reprimir reprimir la ira porque porque es que que mal que que me no, 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 tengas miedo porque entonces eres un no, no, llores porque es de niñas no, no, llores porque es de débiles. Todas esas creencias van eh, van impidiendo a nosotros conocernos conocernos emocionalmente y nos impiden regularnos y nos impiden tener este, no quisiera decir control, porque no se trata de controlar, pero pues poder manejarlas de una manera adecuada. No se trata de no sentirlas, se trata de mi comportamiento, de expresarlas de la mejor manera, de una manera eh, adecuada. ¿sí? Entonces, aceptar. La aceptación es el primer paso. ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a regularlas? Aceptar que el cambio es parte de la vida, aceptar que todas las emociones son necesarias y son humanas, son naturales, eh, que son parte de nosotros y aceptar que no se trata de lo que me pasa, sino de lo que yo decido hacer con las circunstancias.
1: ¿Quién, quién sufre más de estas emociones, eh, Susana? Eh, hablamos del adulto mayor, hablamos de... Jóvenes, los jóvenes, los, los platicamos al, al, al principio de, de esta niña que estaba estresada por, por su tarea, ¿Quién, ¿quién lo padece más?
0: Todos, pero cada uno desde su realidad, y hablando precisamente de eso, creo que la falta de empatía que tenemos es una gran limitante para poder precisamente entender, no se trata de ¿a quién le afecta más o a quién le afecta menos? Todos somos distintos y a cada uno nos va a afectar de una manera distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque está la persona mayor, ¿sí? Que se siente eh, sola porque ya no puede salir a ningún lado porque es persona de riesgo y es frustración y es tristeza y es soledad, ¿sí? Pero entonces está la otra persona, vamos a decir, un, un hombre de 40 años, que tiene que salir a trabajar eh, forzosamente, pero pues que se está viendo afectada la economía y entonces es esta incertidumbre y esta preocupación de gano menos, tengo una familia que mantener. Entonces está entre que si sí me contagio o entre que no genero económicamente y que, o sea, me explico, acá uno nos pega de diferente manera y no por ello para uno sea más o menos difícil llevarlo.
1: Claro. Oye, en el tema, bueno, me viene a la mente lo de en, en educación. Eh, ahora que los chicos están enfrente de una computadora, eh, no sé, una hora, dos horas, eh, ¿qué tanto impacto eh, tiene para ellos el, el no estar conviviendo en, en, con sus compañeros? El, el, yo, me, me tocó ver ahorita una imagen de, 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 un, de un sobrinito. Uh -huh. Estaba viendo a sus compañeritos en la barra, de, de, de abajo y, o sea, ¿cómo, cómo no quieres que estos niños eh, padezcan estas eh, emociones, este abanico de, de cosas, de, de querer estar ahí, de, de, de sentir O sea, qué preocupante, ¿no? Es, es para estos chiquitines. Este, bueno, eh, claro, tú lo, tú lo mencionaste, cada uno lo, lo, lo vive de manera diferente, pero creo yo que qué tanta necesidad tienen estos niños, estos alumnos, de, de ya estar en clase, ¿no?
0: Sí, y totalmente fue un impacto muy grande, ¿eh? o sea, hablando de los niños en particular. ¿Por qué? Porque los niños, eh, fíjate que en algún momento yo hasta pensé, son un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque a los niños les dijimos, ya no vas a la escuela. No saben por qué, no entienden realmente qué está pasando. O sea, para ellos no es algo válido, ¿sabes? Nosotros decimos, bueno, para que no nos contagiemos y este, para evitar el contagio masivo y la saturación en los centros de salud. O sea, comprendemos, ellos no. Y los encerramos de igual manera, ¿no? sin impacta. Los seres humanos somos seres de contacto, somos seres sociales, ¿sí? Que necesitamos por biología... Estar rodeados de personas. Entonces, eh, este cambio drástico para ellos también fue muy fuerte. Y de repente ya no poder convivir con el amiguito, ya no poder salir a jugar al patio, que el fútbol, que, que es como cuando estás chiquito lo más padre, ¿no? El recreo y... Entonces sí fue un impacto eh, importante para ellos. Y ahí es en donde yo te digo, ellos como niños observan y aprenden de lo que ven de los papás, ¿sí? eh, El otro día platicaba con una persona que me decía, este, oye, es que pues, mi niño grita mucho, ok, ¿tú cómo le hablas? No, es que yo también le grito, ah. o sea, sí. ¿cómo esperas que sea? Entonces, todo lo que nosotros no estamos sabiendo gestionar, ellos lo están viendo y son nuestro reflejo, sí. ¿Sí? para que nosotros podamos apoyarlos a ellos. Es como el ejemplo, eh, no sé si has viajado, este, te subes al avión y te dice la, la asistente de vuelo, en caso de presión, ta, 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 sale la mascarilla, primero te la pones tú y luego se la pones al niño o al de ala. ¿no? Es igual, primero nosotros porque somos el ejemplo y porque vamos a hacer el apoyo y luego ellos.
1: Susana, de, de, de las tres emociones que, que mencionamos en un principio, si pudiéramos rankearlas, primer lugar, segundo y tercero, ¿cómo sería y por qué?
0: Híjole, estaría muy competitivo este, este asunto. ¿eh? Mira, yo diría que en primer lugar está el miedo, y porque el miedo está atrás de todos nosotros. Eh,
1: ¿Pero miedo, miedo, miedo a qué? ¿Miedo a, 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 a contagiarse? ¿Miedo a, a, al panorama que, que se viene en un futuro? O sea, qué, cuál, qué, ¿Qué miedo se presenta?
0: Miedo eh, no, no habla nada más de ¡Ay, siento miedo a, a, a la oscuridad! Por ejemplo, muchas veces cuando tú ves a una persona gritando en la calle atrás de esa ira, atrás de esa agresividad hay un miedo muy grande, sí. El miedo no nada más es cuando me asusté porque casi me caigo o ay hay un terremoto y temo por mi vida. No, eh, todas las personas, seres humanos que, que razonamos, o sea, tenemos este, eh, ¿cómo se dice? Esta perspectiva de, de protección no nada más de la vida, sino de Identidad, de, de pertenencia, de seguridad, ¿sí? Entonces, cuando se presenta un panorama como el que se está presentando de no saber, ¿cuándo van a volver los niños a la escuela? No sé. El no sentir esa seguridad y ese control genera un miedo que podemos enmascarar con, con ira. O que podemos disfrazar de cualquier otra emoción, pero que en el fondo es bien.
1: ¿Tú ya dijiste ahorita, pues, el segundo lugar se lo lleva la ira?
0: Sí, pudiera ser. Pudiera ser el segundo lugar la ira, porque es la máscara de muchos.
1: Y tercer lugar, pues quedó. Eh,
0: sí, que... Diríamos que el estrés. ¿El
1: estrés, Ok. Uh -huh. Oye, Susana, ya para, para cerrar esta charla contigo, si ya identificamos estas emociones, ya eh, sabemos que estamos dentro de este eh, top three y las tenemos, eh, ¿cómo, ¿cómo contrarrestarlas? Ya las identifiqué, ya estoy en ellas, ¿cómo puedo irlas trabajando?
0: Ok, tres pasos. Primero, hablábamos de la aceptación y dentro de la aceptación está... Eh, la resiliencia, ¿no? ¿Qué quiere decir la resiliencia? O sea, cuando viene la circunstancia difícil, ser capaz de seguir, o sea, que no me invada precisamente estas emociones y quedarme paralizado.
1: Que no me frene, ¿no? Que no me frene mi, mi trabajo, mi actividad, lo que estoy haciendo.
0: Exactamente, es como esta capacidad de rebotar después de la caída, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la resiliencia? Acepta, bueno, aceptación, resiliencia, yo puedo hacerme o puedo ver las cosas de dos maneras, ¿sí? Uno, preguntarme por qué está pasando esto, por qué a mí, por qué ahorita, y echarle la culpa a la situación, ¿no? Es que por culpa de la pandemia ya no pude hacer no sé qué y ya me pasó esto, ¿no? O está verlo desde el aprendizaje. Ok, esto es y es. Y no va a haber poder humano que lo pueda cambiar. Y ya llevamos nueve meses así, ¿no?
1: Claro. Yeah.
0: Entonces, en lugar de preguntar por qué a mí, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Y qué puedo aprender? ¿Y cómo me puedo reinventar? ¿Sí? Fíjate que ayer hacía una charla con uno de mis excompañeros este, de, del máster él también es coach, él es psicólogo organizacional, experto en la parte de este reclutamiento. Y me decía, yo como coach veo y le digo a la gente que quedó sin trabajo, me como una oportunidad, no como una desgracia. ¿Qué tanto te gustaba tu trabajo antes? No, pues la verdad es que no, me llevaba mal con el jefe, era muy aburrido es una oportunidad para que identifiques y te des cuenta realmente qué es lo que tú quieres, qué tipo de trabajo te gusta, para qué eres bueno, ¿sí? O sea, esto va a pasar, tarde o temprano va a pasar, entonces en lugar de quedarnos hechos bolita en el rincón, llorando, preguntando, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Es tomar esta otra actitud y decir, a ver, pues las cosas son como son, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a salir adelante? Yo, ¿no? Y es darle la vuelta. Y es precisamente tomar esta actitud positiva.
1: Susana, muchas gracias por, por este tema tan, tan interesante que nos acabas de, de dar. Ya está, me dieron ganas de cerrar la, la videollamada, salir corriendo, hacer miles de actividades, porque es cierto, o sea, al principio de esta pandemia nos tocó, me tocó ver en, en, en historias, en estados. Eh, aprovecha tu tiempo, ve, ve las oportunidades que tienes, quizás, lo comentaste ahorita, eh, no tienes trabajo, ok, tengo esta oportunidad, para, me gustaba, quizás sí, quizás no, pero puedo seguir creciendo, o sea, eso fue una oportunidad para encontrar, o buscar otra cosa, me tocaba también ver, leer un libro, aprovechar el tiempo con tus hijos en familia, vaya, un montón de cosas. Pero bueno, Susana, muchas gracias por este, por este espacio que nos diste. Ahora estamos muy agradecidos, sobre todo una, una profesional como tú y espero no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotros y nos traigas más adelante temas como estos que son de gran interés y que sabemos que complementan la formación integral de nuestros alumnos, de la comunidad del CECATI 91. Muchas gracias.
0: Sí, claro que sí, muchas gracias a ti eh, y sí, me gustaría tomarte la palabra, este, porque este es un tema súper amplio, súper amplio que ahorita nos quedamos muy cortitos pero este, que me gustaría y estaría encantada compartir con, con su comunidad.
1: Susana, muchas gracias, nos despedimos, gracias por acompañarnos. Que gracias a ti. Hasta luego.
0: La Voz del 91 un espacio para explorar y charlar sobre temas que sabemos llamarán tu atención.